Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula? Oi. Eu tinha algo pra te falar hoje aqui, mas eu não tô lembrado mais. É... E aí eu não tenho uma introduçãozinha bonitinha pra fazer pra você hoje, cara. Você não ia falar que saiu o trailer do Uncharted, que foi o que você falou pra mim antes da gente saiu começar a gravar? Saiu o trailer do Uncharted, isso é verdade. Saiu o trailer do Uncharted e, bom, certamente é... É, é, é Uncharted com o Tom Holland. Porque eu, eu, eu liguei o Discord pra dar oi e aí você... Saiu o trailer do Uncharted. E aí foi. eu fui assistir porque você já tinha assistido e a gente acabou de assistir e... É, hum. são, são crianças, né? São, é o Uncharted Kids ali. Ele é criança, a Chloe é criança, o Sully, comparado com a mulher no jogo, é criança. É, são os Uncharted Kids, é esse o filme. The, the Kid Charted. <risos> é isso. É, é... The Kinder Charted, não. The Kinder. Nossa, eu gostei de The Kinder <risos> Charted. Eu gostei real, eu acho que pode ser, pode ser o título. Cara, assim, né? É o que você falou, eles estão pegando cenas direto do, do jogo, tem a cena do avião do 3 ali. É de cuspido, cuspido assim, descarrado o negócio. Mas assim, parece que é o Tom Holland fazendo um cosplay de, de Dathan Drake. Falta ruga nessa cara pra me convencer de qualquer coisa. O Tom Holland, ele nunca vai deixar de parecer que tem 17 anos de idade, né? Isso não vai acontecer. Ele vai ser tipo que... o Leonardo DiCaprio, que vai tipo ter meio que o mesmo rosto e só vai ganhando umas rugas, mas o rosto é meio que exatamente o mesmo, assim. Ele... Se bem que eu acho que eu descrevi todo mundo envelhecendo. Eu acho que sim, mas eu, eu entendo a comparação <risos> com o Dicapo, sim, eu entendo, eu entendo. Eu acho que descreveu o processo humano de envelhecer. Eu saquei. Não ah, sim, claro, aconteceu isso, você realmente fez essa descrição, mas eu entendo a comparação, deu pra sacar o que é que você quis dizer, é, e faz sentido. Eu não sei, não parece muitas coisas incríveis não, esse, esse negócio do Uncharted aí e tal, é... Eu não sei, eu não vou, eu não boto fé em mais nada de filme de videogame, assim. Do jeito que as coisas estavam indo, já acho surpreendente que eles não chamaram a Zendaya pra ser a Chloe. Era bem certeira, né, <risos> se fosse isso. Era bem, era bem assim, vamos, vamos ganhar dinheiro, uhum. vamos ganhar dinheiro. Foi em todo mundo que, tipo, é, é todos os filmes têm um tom. Aliás, né, o filme já cita o Sam, o irmão do, do Nathan. Ah, porque o Sam aparentemente desapareceu procurando algum tesouro, é meio essa a ideia? É, exato. E aí eles talvez encontrem o Sam. É, tem, tem, menciona o Sam, tem a Chloe que é do 2, tem o Drake conhecendo o Sully que acontece nos flashbacks do 3, tem a cena do avião do 3, o tesouro parece que tá numa ilha como no 1, um, tem o navio pirata do 4, então é meio que um greatest hits dos quatro jogos principais ali. É exatamente e... aquela cena do 4, né, com a luz vindo de cima e revelando. Isso, e é bom, no 4 é uma ilha também onde tá o tesouro, né. É verdade. É, é quase como se fosse, tipo, como é que eu posso dizer... A gente demorou tanto pra fazer esse filme que a gente não vai fazer outro. Então tá aqui tudo de Uncharted de uma vez só. Então, é... mas aí eu ia falar, e se eles chegam pra encontrar o tesouro e Sam, o irmão perdido de Nathan, está vivo, morando na ilha? Eu acho que vai ter alguém que vai ser o Sam, né? Não é possível. E aí, Chris Pratt aparece. Não. <risos> 
Que tal? E aí ele fala, it's a man! <risos> Ai, Deus! Sabe, então, te falou assim, olha, filmes de videogames, né, cara? Cara, é... Que experiência é o Sam louco há muito tempo sozinho na ilha e ele fez bonequinhos com galhos e aí é um bonequinho do Mario e da princesa e ele tá brincando com os bonequinhos. It's a me, Mario! Hello! E a princesa, help me, Mario! Essa é a cena, essa é a cena. Eu, eu apoio grandemente essa ideia, eu acho que devia ser feita, tá? É... Não sei, eu acho que esse tipo de Uncharted, eu acho difícil que ele seja, tipo... Um acidente automobilístico, assim, sabe? Não, eu, eu acho que vai ser, tipo, você estoura pipoca, assiste, se distrai por duas horas e esquece dele. Nunca mas... mais pensa é. nele, mas, mas é. Mas por exato, aquelas duas horas exato. você fica... <risos> Teve umas cenas de ação divertidas. É. Exatamente. É, é... Aí, francamente, eu acho que a única coisa que deixa Uncharted especial é o fato de ser um jogo. É. Porque se fosse um... ser um filme, assim, a gente já tem vários filmes que são aquela pegada e que são clássicos. A grande coisa de Uncharted é que são as cenas de ação que você conhece tanto da história de jogos quanto de cinema, porém você joga as cenas de ação. Exato. E com o passar Exato. do tempo a gente põe muitos aspas nesse joga, né? Porque muitas delas são guiadas, orientadas. Mas esse era o grande chamariz, né? Era, era essa cena do avião, mas... É você como jogador pulando de carga em carga. É a cena Isso. de perseguição, mas é você como jogador pulando de carro em carro. Então quando você volta pra filme, é como se você tirasse uma, um pedaço da equação. Sem dúvida alguma. Eu acho que é o pedaço que fez a franquia ser um sucesso, sabe? Eu não acho que é outra coisa, não. Eu acho que é isso. É isso, então. Eu não, não tenho ganho nesse PTG, não. Me surpreendeu, eu tinha esquecido completamente, na verdade eu não sei se um dia eu soube disso, que o... O Antônio Bandeiras é o vilão? É, eu, é... assim, se eu já soube disso, também foi apagado da minha cabeça. Eu esqueci completamente, esqueci completamente. Mas é, o Antônio Bandeiras é o vilão, e tem a Chloe, e a gente já falou disso. Não tem, como, como é o nome da, 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 da esposa dele? É, eu esqueci eu tô, agora. Então, não é Cláudia, é... Não é Cláudia! <risos> não, sabe por que eu tô pensando em Chloe? Porque a atriz da Chloe é a Cláudia Black. Tá bom, é verdade. Como é o nome? Tem... Nossa, eu esqueci completamente. Helena? Helena, Helena. Porra, Helena. não tava tão longe de Cláudia. Tá bem longe de Cláudia. Só tem uma letra em comum entre Helena... Duas letras em comum entre Helena e Viu Cláudia. Duas? A letra L e a letra A. É as únicas coisas. 20%. Não é 20%, <risos> Cláudia, Cláudia tem seis, Helena tem cinco letras. É, é diferente. Eu acho que assim, se for pra introduzir, eles esperam pra ele tá mais velho, né? Porque... É, pra casar, né? Aí ah, eles põem a Zendaya no filme. É, bom. Eu não tenho mais nada a dizer, senão que... Oh, como, é que não colo... como é que não colocam o bigode no, no Mark Wahlberg? Pelo amor de Deus, hein? Eu não sei. Porque é o Mark Wahlberg, né? You, you only had one job. Sabe? You only had one job. Eu aposto que foi o Mark Wahlberg que olhou e falou não. Deve ter sido mesmo. Ele já fez tantas escolhas ruins de cabelo na vida dele que... Ele já fez tantas escolhas ruins na pode... vida dele? Sure. Yes. Acabei de pensar que também um que é surpresa que eles não botaram no filme foi a Ana de Armas. Cara, você assistiu o 007? Não. A Ana de Armas é uma revelação, viu? Ela já tava fantástica no Entre Facas e Segredos. Ela é muito boa, essa menina. Ela é muito boa. Ela, 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 ela é fantástica. Ela faz umas bombas, é, né? Ela fez aquele filme com um garotinho do Baby Driver, que ele, ele tá no espectro e ele é recepcionista de um hotel e ele fica filmando as pessoas. Não tô lembrado qual é isso. Cara, eu, eu acho que é filme da Netflix. Ou, assim, é comprado pela Netflix. Mas, assim, você já sabe. Cara, o filme é uma boa... Nossa, é terrível, Terrível Se bobear eu pirateei esse filme, eu tô enganado Mas assim, é terrível Ela se meteu nesse que você fica 
minha amiga, o que você que tá fazendo nesse filme, sabe? O que, que aconteceu pra você se enfiar nesse projeto depois dos últimos que você participou? Ela vai fazer a cinebiografia da... Como é o nome? Da atriz lá, que te... supostamente teve o caso com o Kennedy. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, exatamente. Ela vai fazer a cinebiografia dela. E ela tem um filme. Esse, esse é o filme que... O, o press tour desse filme vai ser, vai ser mais importante do que o filme. Porque ela tem um, um filme chamado Deepwater Horizon pra sair. É esse filme? Eu tô, eu tô lembrando o nome certo? Não, Deepwater Horizon é o filme com o Mark Wahlberg. Pera aí. Pera aí. É, mas calma, 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 calma. É só, é só Deepwater, perdão. É só Deepwater o nome do filme. O filme é um suspense erótico. Hum. Um erotic thriller. Que é ela e o Ben Affleck. Eles começaram a namorar ah, durante lembro, o, é, o filme. Essa foi outra das decisões questionáveis que ela fez, que foi comer o Ben Affleck. Mas, mas eu, eles foram um casal sensacional, cara. Eles foram muito divertidos como um casal hollywoodiano. Eles foram ótimos. Eles faziam bastante zoeira. Eles tinham botado um negócio de, de cartolina dela na, na frente da casa deles pro povo tirar fotos, os paparás lá. E foi, 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 foi divertido. Mas o ponto é que eles terminaram e agora... Vão ter que fazer o press tour do filme, né? É. Não sei se vão fazer um press tour, se vai ser cada um em casa, né? Mas enfim. De volta e um filme onde com certeza haverá bastante picância entre os dois. Uhum, então, uhum. é isso aí. Mas é, o filme de Uncharted eu diria só pra você que, que não vai ser nada de quando, mais. Quando que ele estreia? Ele é, tem... Fevereiro de 2022 no Brasil. Ah, nossa. Uma vida inteira até lá ainda. Três vidas inteiras. É, antes disso a gente tem o um filme de, de, de Resident Evil pra assistir, né? Tem muito filme de Ai, videogame pra gente ver até lá. Ó, vou, vou botar aqui. Eu aposto que a gente vai se divertir de maneira pura e absoluta mais com o filme de Resident Evil do que de Uncharted. Eu não duvido, de forma alguma. Como, como você já bem compreende, não necessariamente pelos motivos corretos. Exato. Não pelos motivos que os diretores e roteiristas intencionavam. Mas eu aposto que de Resident Evil vai ser mais divertido. Mas Ghost, hum. vamos, vamos entrar mais em videogames ainda? Entra, por favor. Queria começar só com uma que eu não botei na pauta, porque apareceu certo. ontem e não deu tempo, mas você viu também, porque eu vi através do seu Twitter, então eu sei que você viu. God of War no PC. God of War no PC, antes do filme de Uncharted. É verdade. 14 em... de janeiro de 2022. Janeiro, isso. Antiga data do Elden Ring, que foi adiado, mas aí depois a gente fala do adiamento Elden Ring. Mas é o... Eu, esse não teve tanto rumor, né, de, de rolar. Ou teve? Eu não tô Cara, lembrado. Eu, pra ser totalmente honesto, se teve, eu já tô perdido. Eu tava conversando ontem e eu percebi, assim, como eu já... Eu nunca sei. Ghost of Tsushima saiu pra PC ou não? Eu não sei mais. Não, mas, não, não saiu, mas esse teve bastante rumor. Esse, esse, eu acho que os rumores sempre foram Bloodborne, é, The Last of Us 1, Uncharted, é, Ghost of Tsushima. Eu não lembro de ter tido rumor do God of War, pelo menos não nada substancial. Porque eu não sei você, mas eu, eu assim... Que eventualmente apareceria no PC, eu não duvidava. Mas eu achei não, que haveria boa, é. outros na frente. Pois é. Foi meio que... Apareceu uma listagem dele no Steam Database. E meia hora depois, a Sony confirmou e botou a página no ar. E lançou o trailer do, do, do jogo no PC. Como o Heitor falou, ele sai no dia é, 14 de janeiro por Steam, por Epic Game Store também. Ele vai ser é, com suporte a 4K e sem trava de frame rate 
com várias modificações gráficas disponíveis, suporte a reflex e DLSS, customização de controle e suporte ultra-wide. Custa R$199,90, é bem carinho. Ele vai funcionar tanto com o, obviamente, né, mouse e teclado, mas também com o DualShock 4 DualSense e vai ter todo o conteúdo digital que foi lançado pro God of War depois. Qualquer atualização, qualquer cosmético, qualquer coisa que foi lançada de graça, depois vai estar já disponível nessa, nessa versão do jogo. É bom, não que seja inesperado, afinal é PC, mas é basicamente vai estar melhor do que a versão que você roda no PlayStation 5, né? Então esse, esse sim, foi surpresa porque eu achei que haveria outras coisas que eles lançariam na frente. Mas ao mesmo tempo, uh, teve uma grande entrevista com o Jim Ryan, há cerca de umas duas ou três semanas, uh, na qual ele fala sobre a questão de alcance das, das franquias Playstation. Em que elas são grandes, uh, né, são de enorme sucesso, é o pilar dos consoles Playstation. Mas ainda assim tem uma barreira muito grande para o número de pessoas que elas alcançam, né? E ele mencionando como ele gostaria que houvesse mais pessoas que, que entrassem em contato com essas franquias, com esses jogos e tal. E dentro da estratégia atual deles, é, é, esse é o caminho, certo? Assim, eu não tenho dúvida alguma de que esse jogo vai vender muito bem no PC. Mas muito, muito, muito bem no PC. Porque com certeza tem uma enormidade. Assim como a gente viu acontecer com os últimos jogos, né? Até o Days Gone saltou pro topo da lista de mais vendidos. Tem uma enormidade de pessoas que ou por simplesmente vai querer jogar de novo numa versão melhor. Ou por simplesmente não tinha um Playstation 4. Uh, ouviu o burburinho, né? Porque é um jogo que ganhou prêmio de jogo do ano em tudo quanto é canto. Uh, tá no imaginário das pessoas, né? As pessoas fazem meme, Eu conversam. Eu acho que é tranquilamente é um dos três melhores jogos do Playstation 4. Então, pra mim, tá por aí. Vai vender e é aquele tipo de coisa que possivelmente... É claro que tem a, a barreira da venda do Playstation 5 em si, né? Da, da escassez do console mais o preço do console. Mas é o tipo de coisa que pode criar novo ânimo para pessoas quererem comprar a continuação. Apesar que eu falei isso, eu acabei de me tocar que eu tô falando besteira, porque o jogo sai pra Playstation 4 também, né? Então você não precisa ter um Playstation 5. Não, precisa mesmo não. Mas eu acho que... Independente. Tudo, tudo isso que a gente tá falando... Ok, são, você tem essas questões aí que você falou, de estar tá disponível aqui, estar tá disponível ali e tal, mas esse jogo vai vender absurdos Sim. no PC. Esse jogo vai vender absurdos porque esse é um daqueles jogos que transcende o Playstation. É um daqueles jogos que a galera olha e fala eu queria jogar isso aqui, mas eu não tenho condição de comprar um Playstation e por aí vai. God of War, ele traz esse peso, é uma franquia conhecida, esse jogo foi unanimemente aclamado, basicamente. Não tem um universo onde esse jogo não vende absurdos. Ah, ele é muito caro, sem dúvida, um jogo de 2018 está a 200 reais, é caro, sim, concordo, mas... É que, bom, esse é pra gente, isso ele tá o quê? 50 dólares? 40 dólares? É, 50 dólares. 50 dólares. Nos Estados Unidos, é. Mas não, não, não adianta, vai vender absurdos, vai vender absurdos independente do, do, do preço, porque é... Aquele objeto de desejo. É aquele objeto de desejo que muita gente que não tem Playstation sempre quis jogar. Ele tá ali, acho que com The Last of Us e com Bloodborne nessa categoria assim de... Assim que for possível eu vou jogar esse jogo. Um dia talvez eu compre um Playstation por conta dele. E agora quem tem um PC capaz de rodar não vai precisar comprar um Playstation. Vai simplesmente pegar essa versão aí de PC. Mal posso esperar pra ver os mods também. Galera trazendo o Kratos da trilogia original pra ele. Galera... É, botando Faustão no lugar do Kratos <risos> Várias ideias já, já foram Boy, e aí chega o Thomas the Tank Engine tchu, tchu. <risos> Pois é, já teve várias, várias ideias E... É, botar o Master Chief no é. lugar do Kratos E fazer uma galera achar que é sacrilégio Trocar o nome do jogo pra Good of War Eu acho que é uma boa <risos> essa, é. Essa, é só um mini mod só. Eu gosto desse, é, eu gosto Por favor Aí você, é, é bom, então, assim, é, só, é... só dá risada Mas né, você viu as pessoas indo pro reclame aqui Reclamar do... Nossa, dizendo que... Ah, eu comprei... 
Nunca é, recebi produto. um obrigado por comprar os nunca jogos. Nunca recebi um obrigado por ter comprado produtos Playstation há mais de 10 anos. <risos> Me sinto traído pela sua. Ai, cara, as pessoas são esquisitas. As pessoas são esquisitas. Ah, mas é isso, então, janeiro. Uh, vamos falar só porque você adiantou, né? Porque o primeiro trimestre do ano que vem continua insanamente cheio, mas janeiro em si um pouquinho menos agora, né? Sim. Porque o Elden Ring teve o lançamento adiado em cerca de um mês. Eu gostei que... Eu, assim, eu não gostei do adiamento, porque pra final de janeiro tava ótimo pra ele. Tava mas fantástico. Mas eu gostei que, assim, adiaram só um pouquinho ao ponto de não doer tanto. E só pra, pra, pra eu me provar correto, porque eu tinha chutado que ele ia ser adiado, né? Três? Acontece agora que a gente precisa... Mais uma vez, olhar pra fevereiro do ano que vem e dizer Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ele vai sair agora no dia 25 de fevereiro É o mesmo dia do lançamento do novo Saints Row É Eu não sei quem se ferra nessa história, pra ser totalmente honesto Saints Row É? Saints Row. Você acha que é o Saints Row? É. É, From Software From Software, ele, ela, ela traz muita coisa já. É, mas tipo, é bom é que o Saints Row não é também tão alastrado assim É porque o estilo de jogo do Saints Row é muito mais popular é, mas, mas já passou, assim, acho que o momento que o Saints Row era mais popular, faz, sabe? Faz acho sentido. Que é o... E From Software eu acho que ainda carrega muito peso. Mas, ó, só pra gente ter aqui uma, uma noção, eu vou começar a partir do dia 28 de janeiro, okay. que é quase fevereiro. Mas aí a gente tem o Pokémon Legends Arceus. Que teve tem o, o... o teaser de terror, você viu? Foi, eu vi. O, o Found Footage. É, é, realmente. Foi uma escolha. Quando eu vejo Pokémon Face Found Footage. <risos> é... Tem o Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, que não tem data, mas deve ser ali pro final de janeiro também. Depois a gente tem The King of Fighters 15, uhum. no dia 17 de fevereiro. No dia 18 de fevereiro, Horizon Forbidden West, acho que é o primeiro grandão do ano que vem. Uh, no dia 22, o Sifu e o Monark, acho que dois dos maiores memes que a gente tem aqui no podcast <risos> saem no mesmo dia. E no dia 25, Elden Ring e Saints Row. Basicamente acaba fevereiro, mas é... E 4 de março, logo depois, 4 de março, Gran Turismo 7. Então, é um período ali, eu vou dizer, de mais ou menos 40 dias, com bastante joguinho, viu? Com bastante jogo saindo ano que vem. E ao mesmo tempo, parece assim que janeiro tá show pra tirar férias, porque é o negócio começa é. a engatar em fevereiro mesmo. Você tá, tá não dando moral pra... Qual é o jogo que tem aqui? Pra Gunvolt Chronicles, Luminous Avengers e X2. Olha, Gunvolt é mó legal, mas... É, não, não tô dando, é. não. Não, mas sem dúvida alguma. É, é, um, é um mês de janeiro. Os dois mais lançamentos de janeiro... Óbvio, tem um Pokémon no final do, do mês, que é bem grande. Até porque esse é o grande Pokémon que vai ter mais, é, a, eu não mais tô, aberto. Eu não tô mais. sentindo esse Pokémon. Quanto mais eles falam dele e mostram mais, eu tô... Hum... É, mas ele vai ser... Assim, é Pokémon, então é grande. Ah, sim. Não, não, ah, não, eu não, tô não. falando em questão de, tipo, venda e tal. Mas eu, eu sinto que os, janeiro é o mês de... de Make Pots, porque acho que os dois maiores lançamentos, assim, com exceção desse, é, que acho que é, é de um nicho gigante, mas é de um nicho, é o, adapt, adapt, é o God of War pra PC e o Monster Hunter Rise pra PC, que sai em dia 12 e 14 de janeiro, né? O Monster Hunter 12 e God of War 14. Então, é, é um mês que vai permitir pra muita gente jogar coisas que eles queriam, mas que não podiam até então. Mas o que eu fiquei muito surpreso é ver como dentre todos esses jogos que você citou, os que a galera mais de longe tá animado é o Sifu e o Monark. Porque toda vez que eu entro no Twitter, a galera tá Monark, vai Sifu. Eu me recuso a continuar esse podcast. Eu me recuso a continuar esse podcast nesse momento. Eu me recuso. Acabou aqui. Adeus. 
Eu vou parar a gravação, porque eu não quero, Heitor, que você desça do patamar pra onde você subiu agora. Eu não quero que o seu, o seu apex, que o seu, o seu ápice, seu momento de glória acabe. Eu, eu, eu não quero que depois você faça uma outra piada que seja ruim e tire o gosto da piada que você acabou de fazer. Então é isso. É, a outra coisa do Elden Ring é que do dia 12 ao dia 14 de novembro vai rolar um teste de rede fechada, que a From sempre faz isso, né? Isso, uh, sempre. Vai ser em tudo, tá? PS4, PS5, Xbox One e Series. Quando eu digo tudo, eu digo que não é tudo, porque não tem no PC. E aí, assim, você ouvindo isso, se quiser ter uma chance de participar, não é certeza, você tem que entrar em eldenring.com.br cnt. E aí você se cadastra, e aí se rolar... É, eles te mandam um e-mail te chamando pro, pros testes. Maravilha. Maravilha. É o que eu tinha dito, assim, eu acho que no final de janeiro seria melhor, porque janeiro tava mais tranquilinho, em fevereiro vai ser uma... Fica uma loucura, e de verdade, é, eu acho que, por exemplo, pro meu gosto, quem vai se ferrar nessa história vai ser o Saints Row. É. Se é que eles não vão dar uma adiadinha, né, de novo. E, e o Horizon, hein, cara, que o primeiro saiu logo depois, logo antes do, do Breath of the Wild, e agora esse sai logo antes do, do Elden Ring. Mas assim, óbvio que o Horizon 1 foi aclamado e vendeu bem, eu acho que cresceu com o tempo, mas você acha que tem chance desse também ser sofrer do lançamento um pouquinho de apagão como o outro sofreu? Será? Eu acho que ele consegue bater um pouquinho de frente, até porque ele, ele não é exclusivo de Playstation 5, mas tá tirando uns proveitos de Playstation 5 e a galera vai estar tá sedenta é. pra comprar. Tipo, eu sinto que as pessoas que compraram o Playstation 5 vão comprar todos os lançamentos exclusivos, não importa o que, só pra botar o console pra funcionar. É. Mas eu teria curioso. Eu, eu acho que ele vai estar tá totalmente... Bem, assim, é, eu não acho... Sim, não, 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 eu acho que ele vai... Entenda, eu não tô duvidando de vendas, de nada. Eu só queria... Minha única... A única coisa que foi na minha cabeça foi... Curiosidade em relação a... Presença na cultura, sei, assim, sei, sabe? É. Nos Zeitgeist. Só que o que eu penso também é que tem mais tempo entre ele e o Edwin Ring do que tinha entre ele e o Zelda. Foi uma semana, não foi? Um pro outro? Foi mais ou menos isso. E o Zelda tem... Era, eu acho que o Horizon era dia 28 de fevereiro e o Zelda era tipo 4 de março. Era três, uma coisa três, desse tipo. que foi o lançamento do Switch três. também. Perfeito. E aí o Zelda tem a questão de ser Zelda, claro, claro. que obviamente é, é royalty, realeza de videogames, e tinha um lançamento e tinha um lançamento de um novo console é. no meio também. É, mas assim, eu não duvido que lançar um jogo no meio de um bolo de outros grandes lançamentos deve afetar suas vendas um pouco, né? Porque quem tem... Deve. Muita gente só vai ter dinheiro pra um jogo e vai ter que optar entre um ou outro, né? Então... Sem dúvida. Por mais que eu imagino que pesquisas que eles façam é, deva haver públicos diferentes... A gente sabe que tem uma interseção, acho que, sei lá, nós dois, por exemplo, e eu não duvido que muitas pessoas nos ouvindo gostam dos dois, querem jogar os dois, Sim. né? E, e muitos vão Sim. ter que optar por um só. Então, algum, afetar um pouco, eu acho que afeta, assim. É, não, não dá pra dizer que não, mas os dois vão ficar bem, no fim das contas, com certeza. E aí, só voltando pro God of War, cara, é, eu acho que mostra que a Sony tá menos preocupada também... Sa, saiu, foi a trilogia, Uncharted foi o 4 que saiu pra PC? Foi o 4, foi né? Foi o... Foi o 4. Foi o 4. Foi o 4 Lost é. Legacy, não é isso? Foi o 4 Lost Legacy, exatamente. É, mas o, o que eu ia dizer é só o seguinte. Me, eu percebo que a Sony tá menos preocupada em... Vamos pegar clássicos que não vendem mais necessariamente e colocar lá no PC. E simplesmente pegar o que eles sabem que tá ainda na mente da galera. Então, Uncharted 4, grande lançamento do PS4. Talvez o primeiro grande, grande, assim, dos maiores do PS4. Aí agora o God of War, o Ghost of Tsushima já tá pra vir aí. Eu acho que 
coisas como Homem-Aranha e The Last of Us Parte 2. Eu não, não me surpreenderia, por exemplo, com The Last of Us Parte 2 e não... Acho que os dois vão sair. É. Mas deve, deve rolar, sabe? Mas, mas eu acho que eles estão menos preocupados. Tipo, vamos trazer ali o... O Uncharted 1, 2 e 3 e o Infamous e o outra coisa. Eles querem os grandões logo, sabe? Porque eles sabem que esses jogos vão vender tremendos números no PC. Porque são jogos que estão no desejo de muitas pessoas. O, o, a percepção de exclusivo de Playstation, ela mudou na época do PS4. Uhum. Ganhou exatamente aquela vibe de blockbuster, de tipo, jogo evento mesmo, assim. É um evento, ela para pra falar desse jogo. Então, esses são os jogos que ela tá mais interessada em lançar no Playstation. As suas grandes armas. O que me surpreendeu um pouquinho. Eu achei que ia ser mais... Ah, vamos botar aqui uns jogos de catálogo, aqui ali e tal. De vez em quando a gente solta um grandão. Mas pelo visto é... Porque, pô, se você tem Uncharted 4 logo depois God of War, eu acho que estão entre os cinco jogos mais populares de exclusivo da Sony no PS4. Então, é lapada, é lapada. É, será que o Last of Us eles esperam pra aquele remake pra, pra lançar no PC? Eu, pode ser. Né? Uh, mas é, eu acho que Last of Us é, é questão... De tempo e... E aí eu acho que eles lançariam o um, 1 um e o 2. É, eu não acho que eles uhum. fariam como Uncharted de lançar só alguns deles. É, até porque Last é, of Us, né? É. é parte 1 um e parte 2, é, né? É, assim, eu acho que muito do necessário pra você se importar com a premissa dele envolve você ter jogado o um, 1, né? Não acho que é impossível Exato. você apreciar o 2, mas eu acho que a carga emocional é bem diferente. Bem, bem diferente. Exato. E até porque não é da sua voz 1 e 2, é, eles tratam como partes mesmo, é, né? É, sim, sim. É porque é arte, Ghost, é arte. É parte 1 e parte 2, é tipo Kill Bill. Poderoso chefão. Poderoso chefão. Uh, mas é isso, então. Uh, God of War vai sair para PC no ano que vem. E Elden Ring também, só um pouquinho mais tarde do que o esperado. É isso aí. Sabe o que também, que não tá na falta, mas a gente deixado aberto aqui... Que bala. deve também, acho que só sair ano que vem, porque foi hoje adiado. Hoje tá show, hoje tá show, hoje a gente tá improvisando, mas vamos lá. Porque foi adiado também? Ah. São as versões da nova geração de Cyberpunk. Cara, eu queria falar disso. Como é que não para? Como é que não para de acontecer coisa errada com esse negócio? Assim, a essa altura, eu acho que isso aqui é menor dos males, né? Eu acho que eles estão vendo como fazer com num tempo hábil, porque mudou todo o cronograma deles, dado o quanto que eles têm que arrumar a versão base, certo? Eles não esperavam uh, que eles teriam que passar tanto tempo tentando é, apertar as porcas da, da primeira coisa que eles tinham lançado. É, uhum. Mas, é, na verdade, é tanto do Cyberpunk quanto do Witcher 3 Wild Hunt, Do Witcher né? 3 também, exato. O que mais, é o que só me surpreende. Caramba, a gente tava achando que esse, o Cyberpunk ia sair pras novas gerações, meio que junto com a versão normal, a versão base do jogo, sei lá. Uhum. E cara, é. 2022. Só Deus sabe quando em 2022. Aquilo, o Cyberpunk vai ser aquele jogo que daqui a anos e anos a gente vai olhar pra trás e lembrar como um dos maiores desastres de lançamento. Sem dúvida. Puta, da história dos jogos, né? A gente, Sem dúvida. Eu não tenho dúvidas de que mudou aspectos de cultura de desenvolvimento, de estúdios que preferem adiar do que lançar num certo nível de quebrado. É, tem um, tem um termo que é em inglês, que é o cautionary tale, né? Uhum. Uma história pra alertar você, pra você ficar com cuidado. É tipo um aviso do que pode dar errado. E sem dúvida alguma, esse daí vai ser um deles. Sei lá, assim, a essa altura nem eu acho que nem dá muito pra, pra ficar meio... Puta, como isso pode acontecer? Porque essa altura é meio... O que, que você espera que tá dando certo pra ser Ah, mas eu acho, que, eu acho que é impressionante, assim, sabe? O, a quantidade de... O efeito dominó. Uhum. É o que me impressiona. É, e como esse efeito dominó ainda está acontecendo. Como esse efeito dominó ainda está afetando coisas da CG Project. E eu sei que a gente... Eu acho que eu interrompi você antes da notícia, mas só pra deixar bem claro pra galera que realmente foi o adiamento das versões de Playstation 5 e Xbox Series 
tanto do Cyberpunk 2077 quanto do Witcher 3 Wild Hunt para ano que vem. O Cyberpunk vai sair no primeiro trimestre do ano que vem. Então, janeiro, fevereiro, março. E o Witcher 3 vai sair no segundo trimestre, então, abril, maio, junho né, do ano que vem. Então, os dois ainda na primeira, ainda na primeira metade do, do ano, o que acho que é um bom sinal, não deve demorar tanto, mas só reforça o quão difícil tá a situação lá dentro. Eu não sei direito a essa altura quantas pessoas se veem ativamente decepcionadas com isso, porque é aquele tipo de coisa, é. na minha bolha, todo mundo esqueceu de cyberpunk, mas eu não sei se na não... Na minha também. É. Se, sabe, se você for procurar nos reddits específicos, em fóruns específicos, ainda tem algumas pessoas uh, fervorosas em relação ao jogo, na comunidade de mod, eu realmente não sei, eu não, eu não ouço muito. Mas eu, eu, eu tenho a impressão que essa altura é só meio mais merda acontecendo, mas quem liga tanto sure. assim a essa altura? Justo. Mas agora sim, a gente pode entrar nas notícias que estão na pauta de fato. <risos> vamos lá então, vamos lá. Vamos começar pelo DC Fandoma. Como foi sua cobertura? Sábado. Cara, foi sensacional. A gente bateu acho que 7 mil pessoas ao vivo, foram 6 horas no ar. É... Piração com o Tedo. O Tedo Batman foi sensacional. Eu não assisti. O Tedo Batman foi... O do Batman foi sensacional. Esse filme, esse filme tá perigosamente bom, hum. aparentemente. É, é, eu tô com medo de eu estar tá começando a achar ele bom demais. Mas é, é, é meio que... Tudo que eles estão mostrando até agora, eu tô dizendo, rapaz... Não é que, tipo, parece um bom filme de herói, não. Parece, tipo, bom, real bom, assim. Quando é, sai esse filme? Março do ano que vem. Saiu um rumor que ele é um filme de... Ele é realmente um... Suspense de crime no ar de três horas de duração. Se foi isso mesmo, meu Deus do céu. É, mas pa parece real bom, assim. Parece que eles fizeram assim... Cara, a gente quer muito fazer um suspense de psicopata, de crime, de investigação, de detetive. E a gente sabe que o único jeito de fazer isso com grandes estrelas e um grande orçamento é botando o nome Batman no meio. Então é isso que a gente tá fazendo aí. Abraço, sabe? É, essa é a vibe que eu tô tendo. É tipo um filme sério que aí eles usaram a IP Batman pra ganhar mais marketing, orçamento e tudo. Mas o, o evento foi show, foi muito bom. É, muita gente ficou reclamando que teve pouco trailer e tal, mas eu acho que a galera talvez tivesse uma expectativa meio doida. Não tinha como o filme do Flash que terminou de ser gravado dois dias depois do fandome ter um trailer uhum. ali. Mas teve uns vídeos legais com bastante coisa de cada filme assim, né? Foi divertido, de verdade eu, eu curti. O filme do Flash é o que vai ter o Michael Keaton de Batman. Que vai ter o Michael Keaton de Batman, exato. E o Ben Affleck também. Porque vai ser um, vai ser um esquema meio Flashpoint, que ele viaja pra outras Exatamente. Exatamente. Então vai ter dois flashes no filme, vai ter uma Supergirl diferente no filme, vai ter dois Batmans no filme, então assim vai. Teve o filme da Aquaman, que teve, teve o Adão Negro, que é o Dwayne Johnson, teve o Shazam, teve séries, teve... Olha, foi, foi legal. Eu acho que a DC... Óbvio que ela nunca vai ser tão organizadinha no cinema e, e sei lá, tão mainstream quanto a Marvel é no momento. Mas eu acho que a DC tá numa fase bem, bem legal. Tem bastante coisa que eu tô animado pra ver. Deles. Ao mesmo tempo, né, assim, não que eu goste muito dos filmes da DC no cinema geral, mas eu, eu acho que Mas eu... você não quer que eles sejam amáveis também, É, né? eles são menos homogêneos, né? Eles têm, têm isso, Exato. assim. Exato. Tipo, Exato. desde que você estou, eu vi o Shazam no cinema, eu me diverti com o Shazam. O Shazam é divertido. Mas é, eles são menos, tipo, os da Marvel, você... Eles têm todas características bem similares, né? A não ser quando tem algum diretor que consegue botar mais é, su o supostamente dele. o Eternos agora vai ser bem diferente. Porque a Chloe Zhao, né? Vencedora do Oscar, tem bastante Mas, é, nossa influência. Nossa né? E... Tudo que eles mostram parece um desastre. Really? Você tá... Eu, tô, eu não, não sei. Nossa, eu não... eu não sei se eu tô em negação. Todas aquelas cenas pelo... de praia que eles estão foi filmadas em cenários reais. E tipo, por que, que você escolheu um cenário que parece um CG mal feito? Eu não consigo entender. Eu, assim, eu, eu, o que eu diria é que tipo... Parece que eles saturaram absolutamente tudo, assim, uhum. sabe? Vamos, vamos saturar tudo. Eu fiquei é, meio assim. Só que... É, mas é isso que você falou, é real. Porque o trailer do Batman... 
Cara, acho que os únicos filmes da Marvel que, eu, que você assiste o trailer e você sente, assim, uma vibe de importância, de que tem consequências pra essas ações, de que isso aqui não é só um, um ponto do marketing antes do filme grande, que realmente é uma história que tem relevância. É tipo os Vingadores, uhum. sabe? O trailer do Batman, ele tem um, um senso de grandiosidade, de importância e de relevância maior do que qualquer outra coisa que a Marvel fez. Qualquer coisa mesmo, assim, é, é diferente. Mas teve videogame lá também, Heitor de Paula. Tem pouquinho, né? Teve pouquinho. Não teve Injustice 3, que o pessoal tava com ainda... Durante a live do, do, do Chipo, era o chat inteiro. Vai ter Injustice 3? Vai ter Injustice 3? Cara, Injustice então, 3? É, é aquilo que eu mencionei, que é o que tá rolando, Exato. é que a, a NetherRealm não tá indo em frente com isso por conta dessa incerteza da Warner. Se a Warner vai ficar isso. com o estúdio de jogos, e aí, então se vai ser fácil eles terem os direitos. No caso, se a AT&T vai ficar é... com o estúdio de jogo, ou se vai vender junto com a Warner pra Universal, que foi quem... Universal, pra Discovery, que foi quem comprou. E aí não faz muito sentido investir essa grana, né? Exato, foi, foi o que eu expliquei lá no, na live, mas o chat tava louco pela ideia de ter Injustice 3 lá. Ah, não, eu entendo, assim, eu, eu adorei também, os dois também. primeiros Injustice, eu achei ótimos jogos, né? Então. Acho que podia rolar Injustice 3 com os Watchmen, viu? Acho que ia ser uma pegada que ela ia pirar. É, o Alan Moore ia fazer uma carta com muita raiva, mas eu não ligo pra o Alan Moore ficar com raiva, não. É de verdade, eu acho que o Alan Moore é um cara extremamente chato. Então, eu gosto bastante abraço. dele. Eu, eu não, não tenho muita paciência pra ele, não. Mas, voltando, porque teve, né? Porque teve, teve... Os dois suspeitos óbvios que é o Gotham Knights e o Suicide Squad Kill the Justice League. O jogo o primeiro, Gotham Knights, é da Warner Montreal, que é o estúdio do Arkham Origins. E ele é um jogo cooperativo onde o Batman... Não, não é do mesmo universo lá do, do Arkham, tá? É um jogo onde o Batman morreu, supostamente morreu. E cabe a Batfamília, que no caso aqui é o Asa Noturno, o Robin, o Capuz Vermelho, a Batgirl. De Batmirim? Tem isso? Não, mas podia ter um macaquinho okay. mágico voando, ah, falando, tá. né? Ok, é. <risos> É, eles têm que parar a Corte das Corujas, que é um grupo de vilões secreto lá da, da DC, recente. Uh, e é um jogo cooperativo, você joga com, com sozinho ou com quatro amigos até, é, fazendo missões e derrotando vilões. Ano passado eles mostraram bastante gameplay, né? Desse, foi, foi. Desse... Do, do Arkham... Uh, Gotham Knights. Gotham Knights. Esse a gente viu bastante, tanto que nem fez tanta falta eles mostrarem gameplay, porque foi um gameplay estendido, você lembra? Era eles derrotando Lembro. o Senhor Gelo lá, Isso. o Senhor, Senhor, Frio. Senhor Frio. Então assim, dessa vez foi só um CGzão, era o Pinguim conversando com a Asa Noturna, e reforçando a ideia de que os aparentemente os grandes vilões da história são a, a Corte da Coruja. É Isso, a Corte das exato. Corujas. Uh, é. Porque a gente, ou lembra que, puta, anos antes de eles anunciarem, tava lá a conversa de que seria de Corte das Corujas... Só que aí uma uhum. vez que eles mostraram o gameplay, não tinha a Corte das Corujas, era só o Senhor Frio lá. Mas a impressão Exato, que dá é, é que vai ser... Eles vão ser, acho que, os vilões maiores, né? O arquitetando tudo ali. Mas é, é essa extensão. Até que eu gostei, assim, da, da ideia do, do, do pinguim tendo conhecimento disso e conversando meio de, de frente pra frente, quase noturna, sabe? Não, não eles brigando, só eles só dizendo garoto, você não sabe com o que está se metendo e tal. Tem um clima de... De mistério uh, legal no, nesse trailer? Sem dúvida alguma. É, o Corte das Corujas é uma das melhores criações recentes da, da DC. É, pelo Scott Snyder e Greg Capullo ali na, no Arco dos 952. Eles são basicamente, tipo, e se tivesse um Illuminati em Gotham, uhum. sabe? E, e eles têm assassinos super letais, modificados geneticamente também. É, e a ideia também é, claro, que Corujas é, são os... Predadores naturais da, dos morcegos. Ah, eu não então, sabia disso. 
É, tanto que tem, tem uma versão do, do Batman que é o Owlman, né, o Homem-Coruja, que é daquela... É da Injustice League, é de um, de um universo onde a Liga da Justiça é do mal. É, eu não lembro agora se é Injustice League ou é Sindicato do Crime o nome, eu acho que é Sindicato do Crime, na verdade. Nos quadrinhos eles têm tanto esse lado Illuminati, né, que é a galera de terno e a máscara branca de coruja, quanto tem os Talons, que são os assassinos deles, que real é tipo... É um ninja vindo atrás de você, sabe? Uhum. É, é um cara super talentoso, assassino perigoso, letal, tal, que eu imagino que serão grandes lutas aí do, do jogo quando aparecer um Talon. Acho que eles vão ser os mais fortes. E, e eu tô bizarramente mais interessado nesse jogo, acho que pela história, do que no Suicide Squad, cara. Personagem contigo. Olha, o Esquadrão Suicida, mais uma vez, foi só CG também. A gente não viu o gameplay. Desse até agora a gente viu zero de gameplay, né? Eu não sei dizer, é difícil dizer se é... Eles editaram pra passar essa impressão, uh, ou se sempre foi assim. Mas o tom é total o mesmo tom do filme do... Do James, do James Gunn. Gunn, né? Eu acho que é a intenção já. É. Já há um tempinho, eu acho que já é a intenção. É. É, porque o filme original do Esquadrão Suicida teve toda aquela história de que eles botaram mais piadas depois, porque o tom inicial tava muito sombrio, né? Tava muito sério. Exato. E, Exato, e o que o diretor queria isso, queria algo sério. E deu pra ver, assim, o tom tá totalmente James Gunn, que eu acho que pode agradar, mas também pode desagradar algumas pessoas. É, eu diria que o tom James Gunn é um tom que, se copiado, pode facilmente dar errado. No trailer tava divertido, eu achei. Eu gostei, eu, o trailer é divertido, eu só não tô muito convencido ainda, convencido ainda, né? O trailer, só pra galera que não assistiu, é, reforça lá que o jogo se passa em Metrópolis, a Metro, é, Metrópolis que foi dominada pelo Brainiac, que é aquele vilão meio computador de, de, de Krypton, vilão do, do, do super-homem, ele vem pra Terra e domina meio que a Liga da Justiça. Pelo menos ele domina quatro membros da Liga que a gente vê como antagonistas nesse trailer, que é o, o próprio Superman, que já tinha sido mostrado no primeiro trailer. Uhum. Também a Mulher Maravilha, o Flash, que tá com um design trágico uhum. nesse negócio, o design do Flash, e o Lanterna Verde. A gente vê um Batmóvel... Não dá pra saber se o Batman tá dentro e se o Batman tiver dentro, se ele tá dominado. Eu vou chutar que é o Batman, que ele não tá dominado. É, eu vou chutar que o twist é que o Batman, como ele é o maior detetive do mundo, conseguiu escapar e vai auxiliar o Esquadrão é. Suicida. Exato. É... é só aquela coisa de sempre curiosa do Esquadrão Suicida que... Cara, essa galera da DC são literalmente deuses, né? O Superman e a Mulher Maravilha são basicamente invulneráveis. O Flash... Vai começar a pensar em alguma coisa, ele já te matou e o Lanterna Verde faz quase tudo que ele quiser. E a gente tá mandando uma mulher pintada de palhaço pra acabar com eles. Exato. É, meio que... O é... que, que, que eles podem fazer exatamente? É, é sempre engraçado. É, o, o Deadshot que tá ali, ele é o mesmo personagem do Idris Elba ou é outro? Não, do, o Idris Elba é o sanguinário. O Deadshot é o que é o Will Smith no primeiro jogo, no primeiro filme. Tá, mas é tudo que a mesma eu... coisa, tira bem os é, personagens. Cara, pode ter certeza que o Sanguinário só entrou ali porque o Will Smith não, não pôde participar da continu... do outro, não sei se eles pegaram o personagem que é mais ou menos a mesma coisa. É... Tá, é isso, alguém muito bom em usar armas. É, o negócio curioso é que o... esse Deadshot não é o mesmo do... da trilogia Arkham, certo? É um personagem diferente. Tá. É, o da trilogia Arkham era um, um cara branco de, de goatee, assim, tal, e esse é um, um, um cara mais parecido com o Will Smith mesmo. Isso supostamente indicaria que não é no mesmo universo do Arkham, porque acho que é, é... O outro a gente sabe que não é. Não, mas eles disseram que esse é no mesmo universo do Arkham. Aí como é que funciona? Porque eu não sei. É, é, deve, ser, deve ser um cara que ele passou o nome é, do Deadshot, então? É, tem tantos Batmans, tantos Robins, tantos... 
não teria muito motivo pra, pra outra pessoa não poder assumir o manto do vilão. É, é. Porque eles disseram que é, é o mesmo universo da Rocksteady de antes. Tanto que eu até fiquei curioso porque a gente vê o pinguim no final, é, mas ele não fala nada, né? Ele tá só fugindo e eles falam lá pra Viola Davis... Viola Davis é a atriz, é, é Amanda Waller. É, pra, pra Viola Davis, Amanda Waller... É, ativar o negócio lá pra ele tomar choque A gente não ouve a voz dele E na série Arkham, quem faz a voz dele É o... Ah, cara é, Eu acabei de ver aqui Eu acabei de ver o que, qual, é, qual é a coisa é, Os dois personagens chamam, se chamam Floyd Lawton e os dois se chamam Deadshot Mas A Rocksteady botou Em dezembro do ano passado Ela postou umas fotos do jogo Na, na conta oficial dele no Twitter, certo? Uhum e a foto do Deadshot lá dizendo Floyd Lotto e tal, não sei o que, aí tem uma frase de cada personagem. E a frase dele é: Ele merecia aquilo, só tem um Deadshot. Então, meio que eu imagino que ele ah, deve ter matado um o outro Deadshot e, e assumiu, exato. Então é isso mesmo, ok. Essa era a minha única dúvida. O que é isso é que quem faz a voz do Pinguim na série Arkham é o Nolan North, mas a gente não ouviu se ele vai estar tá reprisando o papel dele ali. É, porque, aliás, o Pinguim, curioso, né? O Pinguim aparece tanto no trailer do é. Gotham Knights quanto agora nesse. Só que nesse universo, né, ele não tem um monóculo, ele tem um fundo de garrafa fincado na cara dele que não é. pode ser operado, porque senão ele vai morrer no processo. Cara, me deu tanta saudade de jogar Arkham quando eu assisti esses trailers. É. Aí eu fiquei, pô, lembra aqueles jogos? Aqueles jogos são bons, hein? Aqueles jogos são bons, pelo amor de Deus. Ah, mas é isso, né? Eu, tô, eu quero muito ver gameplay do Esquadrão é, Suicida pra, ver pra entender como é controlar os quatro personagens, o lance de você poder trocar. Porque o que sempre me preocupa é... Né, pode jogar sozinho, pode jogar multiplayer Jogar multiplayer quer dizer que o combate é só uma bagunça desenfreada Como é, sei lá, no Marvel's Avengers Mas a gente não sabe ainda A gente não sabe Não, não sabemos Ghost, lembra de Vampire Masquerade Bloodlines 2? Como esquecer? A Paradox, eu acho que talvez sem grande surpresa Disse que quase cancelou o Bloodlines 2 no início desse ano É, eu não tô surpreso não Porque o que aconteceu no começo desse ano Foi que a Hard Suit Labs, que era o estúdio principal desenvolvendo Foi removida do projeto, né? Um pequeno panorama aqui. Primeiro, teve todo o lance de quando veio à luz é, denúncias contra o Chris Avalon. E aí eles se distanciaram, porque o Chris Avalon tinha é, feito coisas pro jogo. Depois disso, teve a demissão do Brian Mitsoda e do Kai Clooney, sem que nenhum motivo fosse dado. Né? E o Brian Mitsoda trabalhou no jogo original, não lembro se o Kai trabalhou no jogo original também. Mas claramente não foi uma coisa que o Brian Mitsoda tinha gostado. Depois disso, alguns meses, a Cara Ellison veio à luz que ela tinha abandonado o projeto, nem sequer mais era parte da Hard Suit Labs. Uhum. E aí, no começo desse ano, a Hard Suit Labs foi removida é, e o, a data de lançamento foi adiada indefinidamente. Porque em certo momento esse jogo sairia no ano passado, não era isso? Exato. Era o, o plano inicial e os problemas internos, de mais de uma natureza, eu diria, os problemas, é, levaram esses adiamentos todos para Agora, tá pra ano que vem, né? Então... Não, ele, é, ele tá sem data, acho que, se eu entendi. Eu, eu entendo que a expectativa seria ano que vem, mas realmente difícil ter certeza. Uh, Bom... Porque, né, tanto, tanto... E assim, o fato dele ter sido considerado ser cancelado... Eu acho que a, é quase como se a notícia mais chocante teria sido eles não cancelaram o jogo. É, com, com certeza. Porque o que... Foi um site sueco chamado Placera. Eu não tenho a menor ideia se essa é a pronúncia. Uh, que entrevistou o CEO da Paradox, o Frederick Wester. E aí ele disse que quando removemos o jogo de seu desenvolvedor original, nós pensamos bastante se deveríamos cancelar ou continuar com o desenvolvimento. E aí ele disse que quando eles estavam para decidir, é, apareceu uma nova proposta feita para eles e ela foi uma proposta bem persuasiva e aí eles mantiveram o um projeto ativo. A gente ainda hum. não sabe qual é o estúdio que tá levando Bloodlines 2 em frente. 
O Lester só disse que é um estúdio de boa reputação e talento. Eu não sei se eu tô interpretando isso errado. Eu até uhum. acho que eles devem pegar algumas das ideias e de escrita que tava na Hard Suit. Mas eu quase leio quando ele fala de uma nova proposta que um, esse estúdio fez o pitch deles e quase como se o desenvolvimento tivesse começado do zero, assim. É, Exato. É a versão Exato. deles. É mais, ou menos, é mais ou menos isso que eu entendo. Eu acho que... Claro que vão ter assets reutilizados, vão ter coisas que eles vão adiantar por conta do que já havia sido desenvolvido, mas eu tô entendendo que é... É um novo jogo. Uma mudança significante, significativa o suficiente pra gente entender que é um, algo realmente novo. Uhum. É, é o que não. eu tava entendendo, assim. É um, o, a gente não vai ver o que era aquele Bloodlines de antes. É. Não, vamos não, não vamos não. Fazia tempo que a gente não falava dele, né? Porque Fazia tava... um tempinho até, viu? Um dos nossos grandes campeões aqui de, Bem desaparecido. de, de assunto. Em sequência, a gente tem aqui na pauta, meu colega de Paula, hum. é, a Valve, que baniu da sua plataforma jogos que são baseados em blockchain ou que tenham NFTs. Valve, nunca do... critiquei. Quem diria? É, a informação ela apareceu no final da semana passada, quando Space Pirate Games, desenvolvedores do Age of Rust, compartilhou no Twitter uma imagem com as regras do Steam, dizendo que Age of Rust teria sido, teria sido removido da plataforma, por exemplo, por conta da presença de NFTs. Segundo a Valve, jogos construídos em tecnologia de blockchain que criam ou permitem a troca de criptomoedas ou de NFTs não podem ser distribuídos na loja. O Heitor, ele já, já começa aqui na pauta de uma vez por todas dando a opinião dele. A decisão uhum. é ótima. <risos> foda-se NFT, foda-se cripto, é bom, tira essa merda do Steam. Explique por que a decisão é ótima, Heitor de Paula. Porque garante que não vai ter presença de nada disso na plataforma, quase tudo, se não tudo de jogo relacionado a NFT e cripto são basicamente golpes, são pessoas que não entendem absolutamente nada de design de jogos ou como funciona, tem uma ilusão bizarra, em, não, não todos os jogos, mas alguns tem uma ilusão bizarra de que você cria um item NFT e aí esse item vai poder ser usado em absolutamente todos os outros jogos, mas mesmo fora disso... Os jogos que estão dizendo que a tecnologia de blockchain vai poder ser usada para fazer alguma coisa nova, pura e simplesmente não conseguiram provar nada disso. Nunca tem, existe jogo, volta e meia você vai ver e só tem arte roubada de outros lugares, e ninguém consegue explicar o que, que mudaria num jogo usando a blockchain, fora o fato de você estar tá lidando com uma tecnologia que, um, é nociva para o planeta de maneira real e forte, mesmo que algumas pessoas argumentem que naquele proof of work em vez de proof of stake, ou proof of stake em vez de proof of work, uh, seja gaste menos energia, apesar que isso é na mineração de criptomoeda mais especificamente. Mas além disso, é um mercado pura e inteiramente especulativo. Mais nada, assim, não tem, não tem nada de concreto dele. Ele é pior ainda do que a maneira como a gente tem bolsas atualmente. Então, assim, ele só é muito nocivo e só serve para quem já tem grana enriquecer ainda mais e foder todo o resto. Então, é ótimo que isso se mantenha longe do, do Steam, porque... Tira bastante a validade desse tipo de coisa para jogos e aí, quem sabe, torne mais difícil, se não iniba a possibilidade de crescer no mundo de jogos. É, editor de Paula para o presidente de videogames, tá? É, vamos tirar o Jeff Keighley lá de President of Video Games. É o que o meu cartão Paula. diz: President of Video Games. Editor <risos> de Paula, President. I'm CEO, <risos> né? <risos> Mas é. assim, muita gente não tá achando que a Valve fez isso de bondade do coração. Mas, porque, né, eles têm o atitude laissez-faire delas, né, que é, tipo, uhum. tá liberado tudo até dar alguma merda gigante, e aí quando dá a merda gigante, eles vão e falam, põe alguma, alguma restrição. Porque, como o NFT tem valor monetário real, dá pra isso de trazer problemas grandes, como, por exemplo, jogos serem interpretados como jogo de aposta. E aí a uhum. legislação é totalmente outra, é. dor de cabeça é totalmente outra... E aí ferra tudo, porque é, os jogos conseguem se livrar disso porque todo o argumento que eles fazem 
é que as cartinhas que você pega dentro, os gachas, etc., não tem valor monetário real. E aí, por isso, não seria aposta. Essa é a argumentação que livra jogos disso. NFT, não. NFT, né, na cabeça de alguns, tem valor. Então, ferraria essa argumentação toda e aí a legislação podia cair ainda mais em cima Sem dessas dúvida. lojas. Um... Mas aí, né... Ah, quem, quem, quem? Quem que tinha que vir abrir a boca? Imediatamente quando a Valve falou que tá banido na loja deles, Tim Sweeney chegou deslizando é. de joelho ali no meio do salão pra avisar, através do Twitter, que a Epic Games Store tá aberta a esse tipo de coisa sim. Eles é disseram claro. que eles não estão desenvolvendo eles mesmos jogos que façam uso da tecnologia, mas que se você quiser, você pode publicar na Epic, apesar de que eles disseram que vai haver uma série de restrições para implementar, né, que para garantir a, a validade do projeto, que eu acho que basicamente coisas que eles estão demandando, como não ser um golpe, já aniquila 99% desses projetos. E eles vão detalhar posteriormente essa implementação, e é, eu entendo porque pela lógica de liberdade plena do Team Sweeney isso faz sentido, acho que é uma é. puta jogada errada e de verdade me distancia da Epic Games Store, assim, eu... Sem dúvida. Tiro prioridade de comprar coisas ali, porque... Não, não, é tipo... É, é, é ativamente nocivo esse tipo de coisa. Eu gostei é... muito de quando ele falou que a Epic hum. não tava ela mesma desenvolvendo coisas uh, com, uhum. de cripto e blockchain e tal. E aí uma, um desses Crypto Bros respondeu o tweet do, do Tim Swin dizendo Ah, péssima decisão. Divirta-se sendo pobre. <risos> e yeah. é yeah. o Tim Swin pobre, meu amigo. <risos> Beleza, cara, tem um negócio <risos> chamado Fortnite aí, eu não sei se você já ouviu falar, mas <risos> eu acho que o time Sweeney tá, tá bem, eu acho que ele tá bem, é... mas aí tô, é, típico Epic, né, a, a, acho que é típico Epic isso aqui, eu concordo com você que me, me dá um pouquinho de, de pausa em relação a, a, a Epic Game Store e tal, porque eu acho que, cara, é muito difícil você imaginar que blockchain ou NFT e tal seria implementado de videogame de uma maneira honesta. Ah, de não, é. E assim, sabe, não, não dá. Cada vez mais vai ter, né? A gente sabe que EA tá indo atrás, é. Exato. Uh, mas lá, pelo menos parece que nesses daí eles basicamente estão vendendo, ou oh, essa cartinha é só sua. E não é, né? Você tá comprando um link é. que vai apontar pra alguma porcaria lá. Exato. Eu, eu, não aguento, eu não aguento mais as pessoas, os Crypto Bros aparecendo em Twitter. E eu. A arte que eles estão comprando é tão merda, cara. É tão merda. É, tipo, eu não vi. Não, aqueles pixel punks, aqueles gorilas, é tudo umas. Não, não que seja só isso, mas tem um monte de gente caindo nessa de basicamente retratos gerados proceduralmente em que você fica trocando as diferentes partes de tipo um gorila. De um... É tudo horroroso, é tudo horroroso. Porque eles não ligam pra arte em si, porque a arte em si é uma bosta. Eles só ligam claro. pra ideia do asset em si. O que diz muito sobre eles, diz muito sobre NFT. Mas ah, é uma piada quando você olha pra aquilo e fica. É, é por esse JPEG que está gastando dinheiro? É... E eu sei que não é um JPEG, alguém vai argumentar que não é um JPEG, mas é um JPEG que eu consigo copiar tranquilamente. É, enfim, enfim, foda-se NFTs. Dale, tu, dale. Preach, 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 preach. Um pouquinho mais de Valve, Ghost. Hum. O, St o Steam Deck né, vai chegar no final do ano, começo do ano que vem. Uh, pra quem não tá lembrando, é aquele portátil bem com a cara do Switch, né? Que, que não que o Switch seja o primeiro portátil com aquela cara, mas portátil com controles nas laterais e telinha no meio. Uh, e a Valve compartilhou algumas das coisas que ela tá fazendo pra que você tenha uma noção melhor se os jogos rodam direito ou não no portátil. Hum. E pareceu bastante bom uh, o, as medidas que eles estão fazendo, o que é até surpreendente vindo da Valve. 
é, eles estão categorizando os jogos de quatro maneiras. Certo. Tem os jogos verificados, que são os que eles olharam, analisaram, verificaram e funcionam de maneira ótima no Steam Deck, sem que você tenha que fazer nada adicional pra ele funcionar. Hum. Jogável são os jogos que vão precisar de um trabalhinho extra do usuário pra tudo rolar direitinho. Por exemplo, certo. Uh, às vezes você precisa plugar um teclado pra escrever o nome de um personagem... Você vai ter que ajustar as opções gráficas porque o jogo não tá lendo a resolução corretamente. Você talvez tenha que ajustar algumas outras. Na, nada absurdo, mas vai precisar de algum esforço seu. Sem certo. suporte, não funciona. Por exemplo, jogo de realidade hum. virtual. Não tem como funcionar no, no Steam Deck. Tá. Ou jogos que não tem compatibilidade com, a, com o sistema operacional do Steam Deck porque ele usa aquele Proton, que é um lance pra coisas de Windows rodarem Linux, se eu não tô enganado. E aí, se não tem hum. compatibilidade... Sem suporte. E por último, desconhecido, como o nome diz, não sabe. Pode ser que você ligue e tudo funcione perfeitamente. Pode ser que você ligue e seja uma porcaria. Não dá pra saber. Tá. E então, assim, vai, é, é um símbolo diferente pra, pra cada um deles. Então fica bem fácil de você identificar qualquer um. E no Steam Deck, eles estão até implementando categorias é, na loja. Então, tipo, a uhum. loja vai ter, assim, Great on Deck, né? Tipo, ótimos no uhum. Deck. Que aí você sei, já sabe que é sei. uma lista só de jogos verificados. E aí você sabe que vai funcionar tudo é, de boa. E além disso, né, eles estão analisando cada vez mais jogos. E, por exemplo, se um desenvolvedor for atualizar o jogo dele pra funcionar bem no deck, eles vão e mudam o símbolo, sabe? Vai de jogável certo. pra verificado e aí sabe que tá funcionando direitinho. Eles, aliás, acabaram de atualizar o Half-Life 2 pra justamente poder rodar melhor no, no Steam Deck. Parece uh, bom, né? Assim... Ter, ter todos esses avisos, assim, acho que é importante que, que seja tudo demonstrado direitinho, porque acho que vai até incentivar a pessoa que tem o Steam Deck a usá-lo, porque ela vai saber quais jogos ela vai ter a melhor experiência ali e pra, pra onde... Um, pra onde olhar, assim, acho que dentro da loja do Steam, que é, que é um lugar muito confuso às vezes. Então, me parece que é uma atitude bem útil pra, uhum. pra essa galera, assim, pra ter esse, esses, essas, esses rótulos, melhor dizendo, que são... Acho que vão, vão ajudar, assim, tanto os desenvolvedores a, a ter seus jogos notados pelas pessoas que têm o Steam Deck, quanto as, que, as pessoas que têm o Steam Deck, ou coisas parecidas, pra saber, tipo, quais experiências elas devem, talvez, buscar um pouquinho mais pra, pra, pra ver no Steam Deck, ou quais experiências, por exemplo, a questão de realidade virtual, assim, eles não podem comprar imaginando que vão ter realidade virtual no Steam Deck, por aí vai, sabe? Uhum. E, enfim, é isso. Eu não, não tenho muito a falar não, mas acho que é uma boa. É, o que eu sinto é... Por mais que a Valve esteja com todo o lance de, oh, o Steam Deck é seu, você pode abrir, você pode fazer o que você quiser, você pode mudar o sistema operacional e tudo mais, que né, deveria ser simples de todo mundo poder fazer isso com todos os aparelhos que quisesse. Sim. Um, eu ainda acho que uh, o principal atrativo é a facilidade dele. É meio quase Exato. como ele ser um console em que você não tem que pensar, você compra e as coisas vão funcionar, você não vai ter que configurar nada e tal. Que, não que PCs não são complicados há muito tempo pra esse tipo de coisa, mas eu acho que muita gente ainda tem, tem um certo receio, tem um certo medo, né? É, então eu acho que isso também facilita, porque acho que pra muita gente vai ser, mano, eu só quero comprar e jogar minhas coisas, sabe? Eu quero jogar de boinha e, e não pensar no que eu tô fazendo. Então ter esses símbolos ali direto eu acho que facilita muito. Uhum. Sem dúvida, é isso aí. O que mais que a gente tem aqui, Ghost? Próxima pauta, próxima notícia na pauta, melhor dizendo, são notícias relacionadas ao Xbox Game Pass. Segundo o Axios, no relatório financeiro mais recente da Microsoft, o Game Pass é destacado como tendo um aumento de 37% no período de 12 meses que se encerrou em 30 de junho. Então, é, isso é um número então, comparado né, aos 12 meses antes, né? 
Foi um aumento de 37% no período de 12 ah, meses tá. que se encerrou okay. em 30 de julho. Ok, tá bom. Só que isso ficou um pouco abaixo do esperado deles, porque a meta estipulada pela empresa era um crescimento de 48%. Um pouco é, abaixo. Ano passado, nesse mesmo período, havia, houve um crescimento de 86%, que era acima da meta de 71%, mas esse ano teve aí uma queda do, da respecta, em relação à expectativa. Né? Não sabemos o número exato de assinantes, a gente sabe que em janeiro desse ano era 18 milhões, eu imagino que subiu, mas é. não temos uma atualização completa. E é isso, o que é que você acha preocupante? Você acha que ok, acontece, o quê? É assim, preocupante eu acho que não, porque no fim das contas eles ainda tiveram um crescimento bom, meio que sem nenhum jogo de peso. Hum. É, do tipo, eu acho que quando Halo e Forza saírem agora no final do ano, isso deve atrair mais pessoas a Sim. assinarem o serviço. Exato. É, e quando eu digo de peso, eu, eu entendo o que eu quero dizer com isso, né? São os jogos AAA que eu acho que atraem um público maior. Eu acho que tem coisas indie excelentes saindo o tempo todo no Game Pass. E tiveram pra mim coisas grandes também, excelentes como o Outriders, o, o, o Psychonauts 2, etc, etc. Agora, é, né, é assim, é, ficou um bocado abaixo, ficou mais de 10% abaixo. E sabe uma coisa curiosa? Os bônus dos executivos da Microsoft são atrelados a algumas coisas e uma dessas coisas é crescimento do Game Pass. Hum. Então eles perderam os bônus porque não houve esse crescimento. É, o que eu acho que indica como é um pilar importante para eles, como eles vêm com uma coisa que precisa crescer, que eles precisam nutrir, que eles vêm como de suma importância para o futuro. Mas eu, eu acho que isso, assim, é, eu não, não. Longe de ser um fracasso, eu não acho que é um, necessariamente um problema a longo prazo. A Microsoft também tem dinheiro, sabe, para sustentar isso. Não, não parece nada do que a gente viu até agora que eles estão nisso para ou dar certo na hora, ou adeus, como, sei lá, um, um Google da vida com, com os, os estúdios Stadia. É, mas eu acho que talvez a, a prova real a gente vai ter mesmo nos próximos meses, quando, se sair um Forza, se sair um Halo, e ainda assim não aumentar, ou talvez no ano que vem, quando sair um, um Starfield. Sim. E ainda assim, se isso ainda não fizer bater as metas deles, aí eu acho que a gente entra no território preocupante. Porque eu acho que esses são os jogos que vão realmente mover mais o, o, o número de é. assinantes. Exato. Eu, eu acho que vai haver ainda momentos maiores. Tipo, quando um Elder Scrolls 6 da vida vier, daqui a muito tempo, tiver no Game Pass, isso aí vai mover a agulha bastante. A questão é quando esses jogos vierem, como você falou, se a agulha não se mover tanto, aí a gente precisa ver, opa, peraí. Será que a gente é, valorizou demais isso aqui ainda? Mas eu acho que tá muito cedo pra se preocupar de qualquer forma. Acho que o serviço ainda é muito forte, acho que ainda tem muito título grande pra sair. Acho que os maiores títulos ainda vão sair nele. Não, não teve nenhum título pra mim que eu considero como um mega blockbuster que saiu junto com o Game Pass é, de sucesso, assim, como eu acho que um, um Starfield pode ser. Então, por enquanto, eu tô bem tranquilo, cara. Eu só tô curioso pra ver o que é que vem depois. É, acho que a gente continua olhando. Mas é chamativo que não bateu o esperado, ainda mais né, em ano de pandemia, quando as pessoas estão comprando mais jogos e tudo mais. Mas eu, eu, eu às vezes leio isso, assim, de... Pra mim, saem coisas que eu gosto o tempo todo. Em tempos recentes, porra, tem lá o One Sighted, que, que é excelente, que tava no Game Pass. Teve o, o Psychonauts 2, o Dodgeball Academia e tal. Mas eu, eu acho que meio... Teve outras coisas que eu baixei no Game Pass. O Hades, o Hades saiu direto no Game Pass. É que já tinha saído ano passado, né, pra PC... E Switch depois do Early Access e saiu junto no Playstation 4 agora. Mas eu, eu acho que isso só mostra como é, não sei, talvez não sejam esses jogos que na totalidade trazem uma manada pro, pro serviço. Uhum. É, eles devem ter análises melhores, mas assim, eu, eu até me pergunto, né, porque a gente vai ter 
evento de Xbox, uma transmissão de celebração dos 20 anos de Xbox agora no 15 de novembro. Uh, vai ser uma da tarde no horário de Brasília. Eles já disseram que não vai ter nenhum anúncio novo. É, vai ser só uma celebração mesmo. E se talvez eles deem uma atualização do número de assinantes, alguma coisa assim. Porque o número ainda vai ter crescido, né? Mesmo que tenha sido 37 não os 48, o número ainda vai ter crescido. Então eu, eu tô curioso se eles vão dar números ou não. Eu não acho que eu, não acho que eles vão. Acho que a, a gente tem visto a Microsoft como... Uh, menos disposta a divulgar esse tipo de coisa. Especialmente se tá abaixo do esperado deles. Uhum, é, talvez. Uh, e a gente tem algumas coisas dos jogos chegando ao Game Pass agora em outubro. É um mês bom pro, pro serviço. Exato. O que que tá chegando? Outubro de 2021 temos chegando. Into the Pit. Aliás, primeiro, tem o, tem o Outriders, né? Que tava no Game Pass de console, mas agora também tá no Game Pass de PC. E vai dar pra transferir o save entre as duas versões. Mas além deles, temos chegando Into the Pit pra nuvem, console e PC. O Dragon Ball Fighters... Pra, no dia 21 de outubro, no dia que a gente tá gravando aqui essa quinta-feira, pra nuvem e console. No mesmo dia, Echo Generation pra nuvem, console e PC. E o Everspace 2 só no PC. Semana que vem, 28 de outubro, Age of Empires 4 só no PC. E Alan Wake's American Nightmare no console e PC. E Backbone no console. Também no dia 28, Bassmaster Fishing 2022, o simulador de pesca é, pra console e PC em nuvem. E o... No Non-Guns Doppelganger Edition para as três, para as três plataformas também, assim como o elogiado The Forgotten City para as três plataformas. E Jovem Empires, né? Tô animando para jogar, Echo Generation uhum. também. Uh, o Backbone eu acho que já tava no de console, não, de PC, não tava? É, ele tá dizendo aqui que vai sair só pro de console, então deve estar no de PC. Eu acho que já tava no de PC, eu acho. Ah, e aí, Forgotten City eu não joguei ainda, mas eu também, como você, só ouvi elogios a esse jogo. Exato, exato. Só escuta elogios. E a última de hoje, antes das rápidas e curtas, é que hum. a Activision Blizzard enviou um e-mail é, para todos os empregados. Foi assinado pela Frances Townsend, para quem não lembra, é aquela conselheira de segurança doméstica no hum. governo de Bush Filho. É, pois é. é foi assinado por ela e esse e-mail informa de algumas medidas que foram tomadas na empresa relacionadas às recentes acusações. Foi o Financial Times que deu a reportagem inicial, né, do, deu o furo desse, desse e-mail. A mensagem diz que eles têm ouvido o relato dos empregados, uh, que eles desejam tornar o ambiente de trabalho mais seguro. E eles disseram que 20 pessoas no decorrer dessas investigações foram demitidas e outras 20 receberam reprimendas e que eles vão triplicar os investimentos deles em treinamentos uh, e etc, né, pra, pra melhorar o ambiente ali. Francis Townsend, obviamente, não foi uma das pessoas demitidas, porque ela tá assinando essa carta, né, o que... Huh. E na mensagem ela disse que não importa o cargo da pessoa, haverá consequências por atitudes inapropriadas. Eu acho isso difícil de acreditar, mas isso eu. Uhum. Ela não nomeou nenhuma das pessoas demitidas citando motivos legais, e também admite que as demandas feitas pelos empregados não foram acatadas, mas ela dá a entender que talvez algumas possam ser acatadas no futuro, porque, segundo ela, o Bob Kotick deu pra ela um cheque em branco. Olha, uhum. o que eu diria é o seguinte. Eu acho que as principais mudanças sistemáticas viriam dessas demandas serem acatadas. Você se livrar de algumas pessoas que você viu como sendo problemáticas é um passo, mas se você não tem mudança sistêmica, não, não muda nada. Essencialmente é isso. Ela até ainda vira e fala que ah, a maior parte dos problemas aconteceram em festas fora da empresa e não na empresa em si. Não é bem isso que a gente estava ouvindo, né, naquelas acusações. E sei lá, assim, é, é difícil ler ainda com boa vontade isso, sabe? É difícil ler isso como sentindo que tem mudanças acontecendo, porque... De forma alguma. Ainda parece muito pontual, muito, muito pontual. Parece que é... Um, 
fazendo o que eles conseguem fazer pra tirar o, o deles da reta só e pronto, sabe? Não acho que tem nenhuma, nenhum desejo aqui de mudanças positivas, real, reais de impacto não acontecendo, sabe? De, de forma alguma. É, eu ainda sou daquelas pessoas que, cara, se isso tudo aconteceu embaixo do nariz do CEO... Não é, os, não é coisas apontadas pelo CEO que vão resolver. É, e assim, eu entendo que vão deixar ele lá porque ele traz dinheiro pra caralho, mas é aquilo, eu acho que o CEO tem que ir embora, da mesma maneira como acho que Exato. o Chris Guillemot tinha que ter ido embora faz um tempo, sabe? Exato. É, ele pode dizer que ele não sabia de nada, mas tá bom, aconteceu. É difícil crer, né? É, é, é difícil não, crer. E mesmo que seja verdade, é problemático também, certo? Uhum. É, é sua responsabilidade garantir que você tenha pessoas abaixo de você de confiança que tomem conta disso e que você saiba do que tá acontecendo ali. Sim, é... Exato. No mínimo você foi incompetente. É isso, é isso. Vamos para elas? Vamos para elas. Rápidas e curtas. Primeira rápida e curta de hoje é que depois da reportagem da semana passada, a FIFA soltou uma declaração relacionada à EA, afirmando que jogos de futebol e esportes devem existir em um ambiente no qual não há uma só parte controlando todos os direitos. É, eu peguei um trecho aqui do, da mensagem hum. deles, mas assim, para mim pareceu uma mensagem genericona... É, empresas de tecnologia estão competindo para estarem associadas com FIFA, suas plataformas e seus torneios globais. Jogos e esportes são as verticais de mídia com crescimento mais veloz no planeta, com novos e diversos tipos de jogos saindo o tempo todo. Assim, é de importância crucial para a FIFA e seus acionistas maximizar todas as oportunidades futuras para futebol e fãs de jogos. Eu tô lendo com isso que é, é a imagem do meme, a amizade desfeita entre EA e FIFA... Uhum. Seja lá quem for me pagar, is my new best friend. Exatamente. É, total. Eu acho que é por aí. Eu acho que é o want money. Até porque já existe um mundo onde nem todos os direitos de futebol estão na mesma empresa. É, eu sei que o, o eFootball Pass é, é muito inferior em termos de, de, até de quantidade de direito e tudo mais, mas ainda assim tem coisa que só tem lá. É, o ponto é, é isso que você falou. Não tem nada aqui de, tipo, a FIFA quer evitar monopólio. Não, não tem, não tem. A FIFA quer dinheiro. A FIFA quer dinheiro e pronto. É... A FIFA quer dinheiro e vai, e vai levar pra onde for. Pode ser que a gente acabe tendo agora um mundo onde há um outro jogo de futebol. É, sim, além do FIFA e do, do, do PES, do, do eFootball, não sei. Isso pode acontecer. Mas é difícil crer que isso aconteceria por alguma outra razão que não seja que a FIFA quer mais dinheiro. Porque... Francamente, é só me parece que eles estão pistolinha com a EA, que a EA percebeu que não precisa da FIFA, e a FIFA quer, acha, se acha necessária, e tá nesse processo aí agora. Eu, eu assim, eu, eu não tô dizendo que é isso com certeza, mas quando ele fala, é, empresas de tecnologia estão competindo para estar licenciadas com FIFA. Eu duvido. Me lembra aquela imagem do, do, do Nathan, do Nathan For You, esqueci o sobrenome dele. Não tô ah, lembrado também, não. Que mas ele é. tirou uma foto que é só ele sorrindo. Aí ah, é só um close da cara dele e ele escreveu Aqui estou eu sorrindo e me divertindo com os meus amigos É só que meus amigos estão todos fora da foto Do enquadramento da foto, sabe? <risos> e passa um pouco essa vibe assim Tem muita gente querendo trabalhar com a gente E acho que... Tá bom, ué, chama eles então Eu acho que aí ele tá tranquilo de brincar com as outras pessoas do parquinho Pois é Enfim Vamos lá, próxima notícia então aqui Eles voltaram Eles voltaram Eles voltaram, eles voltaram. Os rumores de Bloodborne estão de volta Relacionados aí Há um remaster do jogo, que segundo o Colin Moriarty, que acho que ninguém lembra que existe direito, mas isso ainda existe, ele falou no seu podcast que a Bluepoint, recentemente adquirida pela Sony, está trabalhando no remaster do primeiro jogo para o PlayStation 5 e que em seguida faria uma continuação. 
É, além dele, o Nick Baker do Xbox Era reitera as duas informações e adiciona que é, o, o porte de PC também estaria pronto. É isso, eu não sei, viu, cara? Eu, a, sabe qual é a parte desse humor que eu menos acredito? É que a Bluepoint faria Bloodborne 2. É, porque assim, tinha lá a conversa de que eles iam fazer um novo jogo. Mas que esse ia ser o primeiro jogo deles no Playstation. Então não, não acho que um, um remaster viria primeiro. Como é que, como é que é, seria? É, então, e assim, tecnicamente Bloodborne 2 é um novo jogo. E aí Exato. estaria pronto. É estranho, mas assim... Essa continuação eu não sei, e de verdade eu ficaria com o um pé atrás de um estúdio que não meio é From, que não exato. fez algo original fazendo a continuação de um jogo da From, exato, eu acho que, exato. sei lá, eu acho que uh, não é o que eu gostaria, não é nem um pouco que eu gostaria. Mas eu acho que eu consigo acreditar nesse, nesse remaster aí do primeiro jogo. Eu não no sei... remaster e no port pra PC é fácil acreditar, eu acho, cara. E assim, remaster, quando, quando eu tô dizendo remaster, é o que ele precisa, ele precisa só rodar 60 quadros, é isso. Exato. Eu não quero a Bluepoint mexendo na arte de, Blood, de Bloodborne. Exatamente. Eu não gosto quando eles mexem não. na arte dos jogos. E... É, eu, eu não, cara... Eu não quero ninguém que não seja o From Software fazendo Bloodborne 2. Eu não quero. Ponto final. Você tem, assim, eu já não gosto de quando a Bluepoint mexe na arte das coisas, mas se tem um jogo que não precisa ter a arte mexida, é Bloodborne. A, a arte é a coisa mais importante do Bloodborne. <risos> ok, talvez não mais importante, eu acho que o gameplay, mas é a segunda coisa. A estética do jogo é tão valiosa ali, cara. Porque esse aqui é jogo, né? Até voltando pra surpresa de que God of War é o próximo, que Bloodborne é o que a gente fica, mas por que esse não, sabe? Todo mundo quer... Ah, mas é que tá, sabe por que esse não? Porque não precisa ser ele agora. Pode ser o God of War agora, depois o The Last of Us, depois o Bloodborne. Todos esses precisam ser sucesso. Então é. a ordem pouco importa pra Sony, sabe? É, mas por que gostaria de jogar Bloodborne em 60 quadros? Meu Deus. Meu Deus. É, é... Eu ia jogar o jogo de novo, de novo, de novo, né? Já cansei de jogar o jogo, mentira, eu não cansei não. Porque ele é literalmente meu jogo favorito da última década. Então, ah, sei lá. Mas eu não, eu não quero Bloodborne 2 da, da Bluepoint. É, seria, seria ah, estranho. Ainda nos assuntos de rumores de novos jogos desejados há muito tempo, de acordo com a VGC, a Video Game Chronicles, a Ubisoft deu sinal verde para o desenvolvimento de um novo jogo de Splinter Cell. Ele estaria em produção nesse momento e gostaria de reconquistar os fãs que se distanciaram com a presença exclusiva da franquia em jogos mobile ou VR. Então, meio que voltar ali para a forma de sucesso do Splinter Cell. A gente não sabe ainda qual é o estúdio por trás do desenvolvimento, mas duas fontes da VGC falaram que era fora da Ubisoft Montreal. Olha, hum. eu, 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 eu não quero só... Eu tenho muita dificuldade de me importar com o Splinter Cell essa altura, porque... Eu também. Eu, eu já, a gente já falou isso algumas outras vezes, assim. Eu até entendo a lógica que tá sendo dada aí. E pelo que parece, tá muito no começo, né? Muito, muito no começo. Mas a questão é que os jogos... A Yubi faz os jogos de maneira que eles não tenham muita personalidade distinta. Uhum. Né? Eles meio que compartilham ideias e, e muda meio a estética, né? Uh, se tanto. Tanto que a, a águia de Assassin's Creed, o corvo de Assassin's Creed é essencialmente o drone de, de Ghost Recon Wildlands. Sabe? Funciona exatamente uhum. da, da mesma forma, em grande medida. E eu sinto que todas as características de Splinter Cell já foram subsumidas por outros jogos da Yubi. Uhum. É, as tecnologias e tudo mais que definiam aparecem já constantemente em outros jogos que eles fazem. Então é... E você consegue ver a Yubi fazendo um jogo single player estruturado com estágios e tendo um final definitivo? Porque ela só faz ou coisas multiplayer ou coisas vastas uh, que duram muito tempo, nas quais você pode vender mais e mais coisas e que tem DLCs pra serem colados naquele mundo. Exato. Ela não faz mais jogos single player fechadinhos, bonitinhos, acabou. Não. Então, tipo, eu não sei o que, que seria Splinter Cell. Seria só uma coisa genérica? Seria os agentes de Sam Fisher agindo no mundo aberto? E... Eu, eu não sei. Ah, se foi isso, né? Mó sem graça. É... 
Mas é, a, os personagens sumiram, né, da Ubisoft. Os personagens sumiram, assim. Não tem mais personagens muito carismáticos ou reconhecíveis. Não tem mais o, o Sam Fisher, não tem mais o Vaz, não tem mais o... O Ezio, especialmente temos de protagonistas. Eu sei que tem ali o pessoal do Assassin's Creed mais recente. Eu sei que tem o, o Giancarlo. Watch Dogs literalmente não tem protagonista, né? Não tem, exato. Mas acabou, acabaram os protagonistas da, da Ubisoft. E essa é a realidade. Acabaram os protagonistas, assim, mais icônicos. E Splinter Cell, acho que todas as franquias, é a que viveu e morreu pelo seu protagonista. É o Sam Fisher, a história do Sam Fisher. Eu não sei, eu sinto que a história do Sam Fisher já foi tão é, suficientemente contada em jogos anteriores... É isso, sabe? Mas, enfim, se eles estiverem dispostos a fazer um bom jogo de espionagem, de ação, de espionagem e suspense, aí tal, pode ser feito algo bom. Não sei, eu, eu não sei o que esperar disso aqui, acho que tá muito longe ainda pra ter uma ideia, eu só espero que não seja, tipo, o Watch Dogs Legion de, de Splinter Cell, sabe? É, então aí, bem na verdade, que talvez nem o pessoal desenvolvendo isso, caso de fato seja real, tenha essa noção toda. Pois é. Mas eu, eu tenho dificuldade de imaginar como é que isso se encaixa na estrutura e na filosofia da Ubisoft atual. Uhum. É... Eu também não sei. Porque não me entendo na mão, é claro que tá dando. É bem claro que tá dando certo pra eles é, fazer esse tipo de jogo. Não me atrai mais como jogador, mas tá claramente dando bastante certo pra eles. Mas. Pois é. Algumas coisas é meio. Ah, então como isso funciona? Porque Splinter Cell se definia muito por isso, né? Era uma aventura uh, segmentada por fases. Às vezes as fases podiam até ser um pouquinho mais abertas e, e traçado por uma narrativa, eles até. Tentaram botar isso um pouco mais forte com o tempo e tal, mas, uhum. mas era isso, né? Então... Uhum. Ah, e a última é. coisa pra encerrar hoje é só que a Twitch deu uma atualização que senhas não foram adquiridas naquele vazamento que rolou. Uhum. E eles também acreditam que o sistema que armazena informações de login não foram acessados, assim como informações de cartão de crédito. Então, um pouquinho mais tranquilo. É, exato. Menos mal. Acabou, então? Acabou, acabou. A não ser que alguma coisa tenha estourado enquanto a gente tava... Gravando aqui, acabou. Não estourou nada, não. Não estourou nada, não. Então, a gente pode dizer que, que acabou. É, a, na verdade, saiu a versão, a, o, o cheese do Pokémon Arceus. Ah, foi, é, foi. Mas mostra um novo Pokémon, é meio isso, assim. Uhul! <risos> não faz assim, irônico, que eu sei que você anima de verdade com o um novo Pokémon. Ah, eu tô animado, sim, eu tô animado. Sim. É, Bom, conheço. Então, eu vi Duna. Eu, eu, eu vi que você viu, eu vi que você gostou bastante. Eu gostei bastante, mas eu achava que ia ser ainda mais... Eu, como é que eu posso dizer? Não é nenhuma coisa assim que você vai sair do filme. Meu Deus, eu acabei de assistir Senhor dos Anéis, uhum. sabe? Até porque é Duna. Exato, e teve gente que comparou assim e tal, e, e ficou meio que... Galera, calma, se acalmem, se acalmem, por favor. É... Mas eu gostei bastante, é muito bom. Agora, eu sou um cara que gosta bastante da pegada do Denis Villeneuve, dos filmes dele. O filme tem a mesma pegada do livro também, em vários sentidos. Mas, sem dúvida alguma, muita gente vai sair desse filme dizendo assim, foi só um tédio pra mim. Sim. E é isso. Tipo, é um ficção científica extremamente sério. O maior problema dele pra mim é que ele é metade da história e ele não trabalha direito como metade da história. Você termina sem nenhuma espécie de catarse emocional, de, de tipo, ideia de que foi uma história bem contada ali de uma vez só e tal. Fica muito com a vibe de que cortaram na metade. Então... Uhum. Uh, é, e, mas, mas assim, a escala do filme, o escopo, os efeitos, a filmagem, tudo é absurdo. É um nível tremendo e não, não tem outro filme desse tamanho, não. Não, não. Ele faz os filmes da Marvel parecer um bando de brinquedo. Vazou, né? Vazou em Full HD, mas se você tiver vacinado e não tiver... E achar seguro e ao cinema e tudo mais, eu diria que a experiência vai ser bem melhor lá. Porque eu não consigo imaginar que o filme vai funcionar tão bem se você não tem esse impacto visual. Porque... É, eu, tava, eu tava pensando, sabe, tendo vacinado, se eu pegasse algum dia da semana de manhã que ia estar tá vazio e... 
Não sei, tô pensando, não decidi ainda. Eu tenho ido pras cabines, né? Que aí tem no máximo acho que umas 15 pessoas aqui em Recife, não tem muita gente e tal. E especialmente quando é no IMAX, uma sala grande, eu tô tranquilo de ir. Eu sei que o pessoal tava... Pras cabines eles estão pedindo que a galera vá vacinada e tudo mais, então eu tenho me sentido seguro indo. Eu só tô dizendo isso do Duna, porque eu sei que é aquele papo de tipo cansativo, de ah, o filme tem que ser visto no cinema, que os uhum. diretores às vezes fazem. É só que esse... Eu realmente acho que ele é um filme muito inferior se você não tiver aquele wow visual, sabe? Sei. Porque esse wow, eu acho que acaba cobrindo muita coisa. Porque uma imagem quase estática de uma estrutura, ou de uma criatura, ou de uma paisagem, se ela não tem o impacto visual, ela pode simplesmente parecer um... É, ok, o filme tá paradão, Sei. sabe? Mas uhum. quando você tá no cinema que você vê aquilo ali gigantesco na sua frente, aí rola um caraca, sabe? Então eu não sei, eu não quero incentivar ninguém a fazer nada que eles não estejam prontos pra fazer. E se você não tá vacinado, se vacine, pelo amor de Deus. É, e use máscaras, mas é, é só isso mesmo. Eu acho que o Duna é o primeiro filme que eu assisti que eu falei, rapaz, tenho certeza que se eu tivesse visto isso em casa eu ia gostar menos. É isso, você tem alguma outra novidade, alguma outra coisa do seu lado? A NBA começou, então o podcast lá que eu faço com o Bruno Silva, que era meu brother lá no DNM, no Omelete, né, o pessoal que acompanhava a parte de games lá vai lembrar dele, é, a gente... Começou agora a falar dos jogos mesmo, né? Não é mais especulação e previsão, agora é falando do que realmente tá acontecendo. Então, quem, quem gostar tá lá. Uh, e é, é isso aí por enquanto. Beleza. Do meu lado, né? Madrid da semana foi só eu e o Rick. A gente conversou um pouquinho sobre Overloader mesmo em si, porque essa semana chegou ao fim o primeiro contato. É o podcast hum, documental produzido pelo Henrique. Grande feito, grande feito. E aí a gente conversou um pouquinho, né, sobre esse encerramento e tudo mais. E aí depois a gente conversou sobre Inscription, um jogo que eu terminei ontem. Eu não tinha terminado quando eu gravei, eu terminei ontem. Eu gostei. É aquele jogo de carta meio meta do mesmo pessoa que fez o Pony Island. Eu acho que as primeiras horas do jogo são as melhores de todas. Eu acho que ele, ele tem uns twists, ele muda bastante. Eu acho que ele nunca fica tão bom quanto ele é no começo, mas eu gostei bastante. E a gente conversou também sobre In Sound Mind, um jogo de terror em que você meio que investiga mundos criados a partir de traumas e medos psicológicos de pessoas, mais ou menos esse, o resumo. Mas é isso, antes da gente ir embora, Ghost, hum. eu queria agradecer o Vicenzo, ou Vicenzo, eu não sei, deve ser Vicenzo que fala, Vicenzo Guilherme Naves e o Lucas Soares Franco. Que eles são apoiadores nossos lá nas campanhas de financiamento coletivo do Overloader, na apoia.se barra Overloader e no PicPay, quando você procura por arroba Overloader, e é claro, de todas as subs que a gente ganha na Twitch que ajudam a gente demais. Ghost, o que, que você tem a dizer sobre o Lucas Soares Franco? Lucas Soares Franco? Cara, o Lucas Soares Franco, mano, você não tem noção do que o Lucas Soares Franco tem, cara. Hum. Mas ele tem... Eu sei que isso é estranho de falar. Aham. Uh -huh. Mas eu acho que é importante que a gente celebre todas as partes do corpo de uma pessoa. Uhum. E os pés dele são muito bonitos. Você é podólatra? Não, não sou, mas eu reconheço, sabe? Sei. Tem hora que, que, que a gente precisa admitir certas coisas. E o Lucas, ele, os pés dele, você vê que tipo não é que eles são assim mega perfeitinhos, mas eles têm um charme, sabe? Eles têm um, uma pegada, um design, umas linhas assim que dão pra ele um visual único. E eu acho que é muito bonito. Então, parabéns, Lucas, pelos seus pés. Eu acho que por onde você caminha é um, é um solo muito alegre de sentir os seus pés. Acho que você devia andar mais descalço por aí para as pessoas verem <risos> você, essas obras-primas que estão aí. Você deveria contemplar o mundo com o toque por dos favor. seus pés. Pro, procura aqueles sites de fetiche de pé e manda umas fotos lá que acho que você vai ganhar muito dinheiro, cara. O OnlyFans de pé vai ser muito sucesso para você. De verdade. E o Vicenzo? Cara, o Vicenzo não precisa nem dizer, né? O segundo nome dele é Guilherme. Uhum. Que nem o meu nome é Guilherme. 
Então eu só sei que o Vincenzo, ele é uma pessoa de extrema cultura. É o que todo Guilherme é, certo? Todo Guilherme é. Você pode chegar pro Vincenzo e você pode falar sobre o, a seleção brasileira de 2006 e por que a gente não ganhou aquela Copa do Mundo. E você pode falar sobre o impressionismo alemão de Metrópolis e outros filmes lá da década 20 e 30, sabe? Você pode fazer isso tudo. Você pode falar com ele sobre Wes Anderson, você pode falar com ele sobre... Gilsons, você pode falar com ele sobre Kendrick Lamar, você pode falar com ele sobre Cormac McCarthy, qualquer coisa dessa. Uhum. Ele vai ter uma boa abordagem, um bom take disso tudo. É, então, Vicenzo, é, eu queria ter a sua mente, cara. Meus parabéns. É isso, muito obrigado, Ghost, pelos elogios aos apoiadores. Um prazer. Um prazer. Um, e a gente vai então ficando por aqui Por essa edição do Notícias da Nave Mãe uh! é, Agradeço a todo mundo Que nos acompanhou nessa edição aqui A gente espera que vocês tenham gostado E a gente vai se ver de novo na semana que vem Em mais uma edição, até lá Bye bye, tchau tchau